0: Sell Slack, từ game online đến startup tỷ đô cung cấp phần mềm cộng tác nhóm cho doanh nghiệp. Nhà đồng sáng lập Slack và Flickr chia sẻ những bài học từ khởi nghiệp và cuộc sống. Dama Jeremy Butterfield sinh ra ở Lan, British Columbia, nơi đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương kết thúc. Ông đã dành những năm đầu của mình trong một căn nhà gỗ, đổi tên thành Stewart Butterfield, và cuối cùng là đồng sáng lập Flickr và Slack. Nơi ông hiện là CEO. Slack hiện có hơn 12 triệu người dùng ở 150 quốc gia Butterfield được nêu tên trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Tam, Nổi tiếng vì ông đã cứu vãn được những ý tưởng khởi nghiệp hay Ngoài việc đặt cho Butterfield một cái tên sáng tạo Cha mẹ ông còn có đến ảnh hưởng lớn đến cuộc đời ông Ví dụ điển hình là khi ông gặp tai nạn với chiếc xe hơi của cha mình năm 16 tuổi. Ngay lúc đó mẹ ông không la dày mà nói rằng ngay bây giờ con đã học được một bài học quan trọng về sự an toàn. Hơn nữa, công việc của cha ông là một nhà phát triển bất động sản đã giúp Butterfield đánh giá cao sự quan trọng của tầm nhìn dài hạn. Lập kế hoạch và gọi vốn được yêu cầu bởi nhiều doanh nghiệp. Tôi đã bắt đầu nhìn vào thế giới theo cách đó. Khi lên 7 tuổi, Butterfield đã tự học lập trình. Tôi có một cái máy tính Apple E ở nhà, và trên tạp chí bài bạn có thể tìm thấy các chương trình Apple Basic để nhập và thay đổi một số thứ. Sau đó, tại trường Đại học British Columbia năm 1992, tôi phát hiện ra Internet và bị mê hoặc rằng tôi có thể tìm thấy những người có cùng sở thích ở bất cứ đâu trên thế giới. Thậm chí từ một nơi xa xôi như vậy, Kể từ đó, ý tưởng sử dụng công nghệ điện toán để tạo điều kiện cho sự tương tác của con người đã định hướng sự nghiệp của tôi. Butterfield đã hoàn thành hai văn bằng triết học, từ Đại học Victoria và Đại học Clare, Cambridge, nhưng cuối cùng vẫn theo đuổi sự nghiệp công nghệ. Vào năm 2002, anh ấy đã tạo ra một trò chơi dựa trên web có tên là trò chơi không bao giờ kết thúc. Chúng tôi đã cố gắng cung cấp một thế giới kỳ lạ của những điều thú vị để khám phá, chủ yếu là để mọi người tương tác và hình thành cộng đồng. Nhưng đó là một thời gian thực sự đen tối đối với thị trường tài chính sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ và không ai muốn đầu tư vào công cụ Internet. Chúng tôi không có đủ tiền để hoàn thành nó, và vì vậy chúng tôi đã tìm kiếm một sản phẩm có thể bán được trên thị trường và nó đã trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh Flickr. Butterfield nhớ lại việc viết kế hoạch kinh doanh Flickr ban đầu trong lúc bị ngộ độc thực phẩm. Ông nghĩ lại, đó là cách quá sớm cho ý tưởng. Ông nói, sau đó, Internet đã quay trở lại và mọi người chủ yếu kiểm tra tỷ số thể thao và giá cổ phiếu. Giống như trò chơi của chúng tôi, Flickr chủ yếu là một cái cớ để mọi người có thể tương tác với xã hội. Cuối cùng Yahoo đã mua Flickr và Butterfield làm việc cho gã khổng lồ Internet đầu tiên từ năm 2005 đến 2008. Thật khó để hoàn thành công việc trong một tổ chức gồm 12.000 người. Anh ta đã từ chức với một lá thư có ý mỉa mai. Tự ví mình là một thợ rèn trong một công ty không còn sự liên kết. Sau khi nghỉ việc ở Yahoo, Butterfield đồng sáng lập TinySpec một doanh nghiệp trò chơi điện tử, và đã huy động được hơn 17 triệu đô la tiền tài trợ của quỹ đầu tư mạo hiểm. Mặc dù sản phẩm chủ lực của công ty, Glick, hứa hẹn hơn so với sản phẩm trò chơi trước đây của Butterfield, anh quyết định chuyển sang tầm nhìn tăng trưởng cao hơn, chúng tôi có thể tiếp tục, nhưng điều đó sẽ không có trách nhiệm với các nhà đầu tư của chúng tôi. Để biến những ý tưởng tuyệt vời thành hiện thực đòi hỏi hàng chục, hàng trăm, hoặc hàng nghìn con người. Tôi đã học cách làm điều đó bằng việc tạo ra một môi trường làm việc nơi mà bất kỳ nhân viên nào cũng có tiếng nói và quyết định trong công việc. Điều đó có nghĩa là bạn phải nói chuyện với mọi người trong công ty để hiểu được những quan điểm, góc nhìn khác nhau. Với hơn 30 nhân viên và cộng đồng người dùng click đông đảo. Điều đó thật đau đớn khi ông phải sa thải nhân viên và cảm thấy thất vọng. Điều đó giống như khi họ thổi bay on thean trong bộ phim chiến tranh giữa các vì sao đầu tiên. Đối với tôi, nó đã rất xấu hổ. Tôi phải nói với những nhân viên mà họ mới chuyển đến một thành phố mới vì công việc và nói với họ rằng họ không được làm việc tại đây nữa nữa. Nó thật sự rất khủng khiếp. Nhưng những gì nổi lên từ trải nghiệm cay đắng đó sẽ trở thành slack. Tại Tiny Speck, họ đã phát triển một hệ thống nhắn tin nội bộ bao gồm tìm kiếm và các tính năng hữu ích khác. Ông còn chia sẻ, chúng tôi nhận ra rằng các nhóm phát triển phần mềm khác cũng có thể thích nó và đã quyết định đó là những gì chúng tôi sẽ làm. Tuy nhiên, việc thuyết phục các công ty khách hàng họ cần phần mềm Slack để chat theo nhóm là điều không hề dễ dàng. Đối với bốn khách hàng đầu tiên sử dụng phần mềm, họ đã phải mất hàng chục lần thử. Butterfield nói Chỉ cần đến văn phòng của họ và cho họ xem Không có gì để mọi người so sánh nó Để hiểu được lợi ích của nó trong suy nghĩ của họ Vì vậy bạn phải giải thích tất cả từ đầu Nhưng khi mọi người bắt đầu thử và làm quen với Slack Họ bị ghiền sử dụng Slack Điều đó một phần là do Slack cung cấp các tính năng đơn giản Thông minh, chúng tôi tạo ra cuộc sống thuận tiện cho người dùng như gửi cho bạn một liên kết ma thuật để bạn đăng nhập vào, thay vì yêu cầu nhập mật khẩu. Vào năm 2017, Slack mà Butterfield nghĩ là phần mềm nơi làm việc nhiều người chơi, đã có doanh thu hơn 100 triệu đô la và định giá 5 tỷ đô la. Sau đó, ứng dụng team của gã khổng lồ Microsoft đã ra mắt. Ông chia sẻ việc Microsoft tham gia vào thị trường chứng minh một điều rằng Slack đang đi đúng hướng và của ông không phải lo lắng về điều đó bởi vì Slack đã bỏ quá xa đối thủ vào thời điểm đó. Không đủ để khách hàng lớn sẽ chuyển sang nó, một phần do giới hạn về số lượng người dùng trong các không gian làm việc cụ thể. Đối với các sale và nhà sáng lập công ty trong tương lai, Butterfield giới thiệu cuốn sách lãnh đạo và sự tự lừa dối. Ra khỏi hộp, bởi Viện giờ. Nó nói về thử thách cơ bản của nhà lãnh đạo là cùng một thách thức của con người. Anh nói, như là việc sống với một trái tim rộng mở và không xem mọi người là trở ngại. Bản quyền nội dung tập podcast này thuộc về Stanford Graduate School of Business.